0: Bendito sea el Señor. Bueno, tomen asiento. Este fin de semana tuvimos un, un fin de semana glorioso. Glorioso realmente. Estuvimos en el retiro. ¿Quiénes de los que están acá estuvieron en el retiro? Levanten la mano. ¿Van a, verdad ¿Van a corroborar lo que yo les estoy diciendo? Realmente vivimos un fin de semana de gloria. No se pierdan estos regalos que Dios nos da. Dios nos convoca, nos llama, pero la elección la hacemos cada uno de nosotros. Y a lo mejor ese regalo que Dios te iba a dar se perdió para siempre. Dios es bueno, te va a dar otras cosas, pero específicamente lo que tenías en ese día preparado para vos, si escuchaste, si te invitaron. Y uno elige, uno elige. Yo recuerdo la historia de, de una persona que, que lo he contado varias veces, pero a mí me impactó que fue al cielo, tuvo esa experiencia de ir al cielo y, y ahí en el cielo vio como unos galpones, galpones, pero obviamente no como nosotros los, los imaginamos, sino como grandes salones, llenos de estanterías. Y a medida que él se iba acercando, veía que cada uno este, de esos eh, estantes enormes tenían cajoncitos con, con nombres. Y él vio que había muchísimos con su nombre. Y le preguntó al ángel que lo, que lo llevaba, ¿qué es eso? Y dijo, esos son todos los regalos que Dios ha querido darte y que vos no fuiste a recibir. Yo no sé ustedes, pero yo no me quiero perder ningún regalo de los que Dios tiene preparado para mi vida. Amén. Bueno, le voy a pedir acá a una hermana que... <ríe> dio testimonio en el retiro y también queremos compartirlo con ustedes para que también todos ustedes se enteren. Decía Marianela cuando nos daba la bienvenida que esta es una comunidad de milagros y realmente que nosotros vemos el poder de Dios. Hola, que vemos el poder de Dios, A quien, acércate un poquito más acá si sí, salimos bien en la cámara. Bueno, eh, primeramente te vamos a preguntar tu nombre. Eh, me llamo Claudia, hace tres años que vengo al grupo. Asiduamente. Sí. Bueno, contanos Claudia, este último milagro que vos tenés, de qué se trata, cómo empezó a gestarse ese milagro.
1: Bueno, fue el año pasado, a mi primer retiro que fui de la comunidad.
0: Eh, perdón, ¿en dónde fue en un retiro? retiro. Sí. Para que lo tengan en cuenta. Que era
1: lo en octubre del año pasado y yo había ido con los chicos, con Milena, con Brian, Anelay y Alexander.
0: ¿En dónde era ese retiro?
1: En Paraná, en, Paraná. en, el, el, monasterio. en el monasterio de las hermanas. Sí. Y bueno, cuando estaba terminando el retiro, vos dijiste, bueno, vamos a pedirle al Señor algo que podamos concretar para el año que viene. Pidamos algo, pero algo que sea real. Y bueno, entonces yo en ese momento pensé, porque en el viaje con los chicos me quedaba, sentía como un poco desubicada, porque ellos son medio familia y por, me trataron muy bien, son muy educados, todos los chicos. Entonces cuando vos dijiste eso, yo cerré los ojos y dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, que mi próximo retiro sea en mi vehículo, en mi auto, dije. Y pasó. Y cuando era el 24 de febrero, pues estabas dando la prédica sobre Mateo 5. Entonces, en un momento dado dijiste, bueno, ya está, listo. Tiremos las redes y vayamos a pescar. Y a mí me quedó eso, pero regrabado. Y yo decía, sí, señor, debe ser que me estás diciendo, ya está, alargate ah, largate, empezá a buscar lo que necesitas. Se lo comenté a Mirta, y Mirta me animó, me dijo, sí, vamos a hacerlo. Esto fue en marzo. Y bueno, ya empezamos la búsqueda.
0: ¿La búsqueda de qué?
1: De un auto. Y empezamos, y ella me decía, tenés que tener en cuenta esto, esto. Y entonces yo cada vez que iba, tengo mis amigos que me acompañaban. Y porque no entendía nada, obviamente. Y
0: entonces, ¿Vos habías tenido auto alguna no, vez? Jamás,
1: jamás. Bueno, hasta que parecía que llegaba ese... Y algo caía. Y, y Rita un día me dice, vos no te preocupes, Claudia, porque vos el auto lo vas a tener, el Señor te va a dar el auto que vos necesites, me dijo. Hasta que, bueno, el retiro que tuvieron en julio, Mirta me llama y me dice, Claudia, vos sabés, dice, mi vecino tiene un auto impecable y ese creo que es para vos. ¿Cuánto tenés? Cuando le digo, no alcanzaba para lo que el Señor pedía por su auto. Entonces me dice, ya no importa, vamos a venir mañana, dice, cuando yo vuelva del retiro y vamos a hablar con el Señor. Así que hicimos eso y el Señor me dice, subí al auto, vamos a verlo. Y yo a todo esto ya sabía que no me alcanzaba. con lo que tenía. Pero igual te subiste. Pero me subí, me subí porque ellos me animaron a que lo haga. Entonces, cuando íbamos dando una vuelta, que sinceramente ni sé qué me decía el Señor. Yo lo único que decía, bueno, Señor, si es tu voluntad, que sea este. Vos
0: hablabas con Jesús y eso sí, es lo más importante. Yo lo único que decía, bueno, Señor, si este, si este
1: es mi auto y vos lo querés que sea así. Bueno, entonces le pregunté al Señor cuánto pedía. No era lo que yo tenía. Y entonces le dije, mira te soy sincera, no me alcanza para lo que vos pedís. Y entonces el señor me dice, bueno, yo puedo bajar hasta tanto, me dijo. Y era exactamente la plata que yo tenía para comprar el auto.
0: Vamos a dar un aplauso al señor. Bueno. Y en este retiro, que era en Roldán, a que no adivinan en qué se fue al retiro. Y me
1: fui en mi auto que el señor me lo concedió.
0: Gracias. muchas gracias a vos muchas gracias por la fe porque miren vieron que a veces acá eh, el Señor nos da palabra esa palabra eh, yo lo he explicado varias veces pero lo vuelvo a explicar porque necesitamos activarnos en la fe esa palabra no es una palabra intelectual no es un conocimiento que uno diga ay, yo quiero que se dé tal cosa por más que queremos que se den milagros de sanidad, milagros de prosperidad, milagros en la familia, claro que queremos. Pero cuando viene una palabra y estamos acá, y estamos en el espíritu y hemos estado orando, esa palabra viene directamente de Dios. Porque no ha estado en nuestro conocimiento. Entonces, eso le puede pasar a cualquiera de ustedes, no se vayan a creer acá que somos súper espirituales, que estamos volando. No, no, es estar abierto, nada más. Es estar abierto al Espíritu Santo. Y esa palabra cuando llega, si el que está acá o el que está orando no la dice, eso se pierde. Pero si da esa semilla a la tierra y encuentra terreno fértil, como decía Claudia, yo creí que era para mí. Yo creí que era para mí. Y esa semilla empezó a germinar en la tierra, después se hizo plantita hasta que la podemos ver fuera y ver ese milagro concreto. Así que esto es hermoso, no dejen de creer porque la fe es lo que nos conecta con lo sobrenatural que Dios quiere para nosotros. Bueno, hoy eh, es un día especial para los que nos ven a través de los medios, que no sabemos qué día nos están mirando ustedes, eh, los saludamos de todo corazón y les pedimos que se suscriban si no lo han hecho a nuestro canal de YouTube, que eh, nos busquen en la página altercerdia.org, que eh, siembren estos videos a otras personas porque es palabra de Dios, es aliento, es esperanza, es fe. Pero les decía, ustedes tal vez nos vean en cualquier mes del año, pero hoy aquí, mientras estamos filmando esto, es 29 de septiembre, día en que la Iglesia Católica conmemora los arcángeles. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y eh, no sé si ustedes saben lo que cada arcángel significa y cuál es la tarea que tiene cada uno de ellos. Sí, les voy a hacer una breve, una breve reseña para aquellos que no lo conozcan. San Miguel, el Arcángel San Miguel es el que arrojó del cielo a Lucifer y a los ángeles que lo seguían, o sea, a los demonios, y quien mantiene la batalla contra Satanás. Por eso nosotros, como iglesia, tenemos una oración preciosa a San Miguel Arcángel. Yo, les recomiendo, hola, esa que dice, hola es mi nietita, <ríe> que por ahí dice, hola, <ríe> si escuchan ustedes, porque a veces se escucha a través de, de YouTube, ella saludando, ella saluda también y alaba al Señor. Y les decía que San Miguel eh, es el, el príncipe de la milicia celestial, por eso decimos... Eh, esta oración a San Miguel, príncipe de la, de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. ¿Quién le da ese poder? Dios. A Satanás y a sus demás espíritus malignos que andan dispersos por ahí, por el mundo, para la perdición de las almas. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra los demonios. Y San Miguel Arcángel es eh, realmente... Eh, un arcángel que nos protege, que nos protege contra el maligno. El arcángel San Gabriel en hebreo significa Dios es fuerte y, y también significa fortaleza de Dios. Y el arcángel San Gabriel, todos o la mayoría al menos conocemos la historia cuando él se le aparece a, a la Virgen María, cuando se le aparece a Zacarías, eh, también tiene una aparición en el libro de Daniel y en el Apocalipsis. Eh, y el Arcángel San Gabriel nos trae palabra de Dios, nos trae mensajes de Dios. Por eso también, cuando nosotros estemos orando, pidámosle Señor, mándame al Arcángel San Gabriel con su palabra para que yo entienda, para que yo pueda comprender. Y el Arcángel San Rafael eh, encontramos su, eh, donde nos habla el Arcángel San Rafael en el libro de Tobías. Y ahí eh, el Arcángel San Rafael, el nombre quiere decir medicina de Dios. Por eso lo invocamos en la, eh, para la sanidad. Y el Arcángel San Rafael eh, nos dice la palabra que acompañó eh, a, a Tobías en el viaje, que también eh, le trajo una medicina para su papá que había quedado ciego y que también arregló un problema ahí en el matrimonio de Tobías y Sara. Por eso también se, lo, se, se le pide la ayuda también para restaurar el matrimonio. Bueno, les quería contar esto. Hoy, eh, 29 de septiembre, es el Día de los Arcángeles y el 2 de octubre, el Día de los Ángeles. Así que bueno, dos eh, fechas que la Iglesia Católica pone en su calendario litúrgico para que nosotros eh, tengamos en cuenta que también tenemos la ayuda de los ángeles. Le pedimos al Señor que en este momento envíe sus ángeles a este lugar, a, a traernos eh, la sabiduría, a traernos el mensaje, a traernos la sanidad y a traernos esa batalla, a traernos esa victoria sobre la batalla espiritual contra todos los demonios que nos quieran atacar que nos quieran dañar que nos quieran lastimar bueno, hecha esta aclaración eh, me gustaría comenzar diciendo que Dios nos ha dado a todos una medida de fe y ¿cuál es la diferencia? <coughs> perdón lo que decíamos recién cuando vos tomás y crees, y crees profundamente que la verdad es lo que dice Dios, y no los comentarios, las opiniones, porque vieron que nosotros a veces estamos llenos de opiniones. Yo pienso que, yo opino que, mi idea es tal, pero ¿cómo tenemos que vivir nosotros? En realidad tenemos que vivir con lo que Dios nos dice. Porque lo que Dios nos dice es lo único que nos va a hacer bien. Él nos conoce, sabe cómo estamos hechos. Y a veces como que nos enojamos, decimos, en esto obedezco, en esto no. No, 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 en esto no. Yo creo a mi manera. No existe eso no existe si vos crees que podés tener una vida fructífera en Dios a tu manera te estás equivocando ¿por qué? o te vas o si, no, o si mmm, diría más te vas a perder muchos regalos de Dios te vas a perder muchas cosas hermosas que Dios te quiere dar, porque Dios es bueno. Dios es inmensamente bueno. No es que Dios te dice algo que hagas porque te quiere sacar, te quiere quitar, te quiere tener ahí como triste, angustiado, amargado, ¿eh? sin vida. No, cuando Dios te pide algo es porque cuando vos obedeces en eso que Dios te pide, él abre las puertas del cielo, las ventanas del cielo, las riquezas del cielo para tu vida. En todo, riquezas eh, en, en tus afectos, en tus, en tus relaciones, riquezas en tu, en tu trabajo, en tu prosperidad, riquezas en tu familia, cuántas cosas, pero con Él y en Él, y para Él. Él tiene que ser el rey de esta comunidad. Y si no es Él el rey de esta comunidad, todos nosotros estamos perdiendo tiempo. <ríe> sí, Él tiene que ser el rey de reyes, el Señor de señores. Y les voy a leer un cuentito que me llegó hace unos días y me pareció muy lindo para motivarnos a creer. Eh, es un, un hecho real, esto eh, pasó. Eh, dice así, el doctor Mar era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio en medicina. Sin embargo, una hora después del despegue, hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. Sin embargo, poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, Internet desapareció de su navegador y giró en la dirección equivocada y se perdió. Después de dos horas conduciendo, se dio cuenta de que había eh, desaparecido eh, y se sentía hambriento, terriblemente cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa, Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió la puerta. Él le explicó y le pidió que si podía usar su teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono, pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, el médico aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció un té caliente y le dijo que iría a orar. El doctor sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado en la mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer orar junto a su cama y a la tenue luz de una vela. El médico se dio cuenta que la mujer necesitaba ayuda Así que cuando terminó de orar, le preguntó, ¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo, el bebé de la cuna es mi hijo, que tiene un tipo raro de cáncer, y solo hay un médico, su nombre es Mark, que puede curarlo. Pero yo no tengo el dinero Y el doctor Marx Vive en otra ciudad Dios todavía no ha respondido A mi oración Pero sé que me ayudará Y nada quebrantará mi fe Aturdido y sin palabras El doctor Marx Simplemente se echó a llorar Y susurró Dios es maravilloso Recordó todo lo que le pasó hoy, el accidente del avión, la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo, y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió a su oración, sino que también le dio la oportunidad de salir del mundo material y le dio la oportunidad de ayudar a su prójimo. Vamos a darle un aplauso. Gracias, señor. Yo no sé, eh, a veces, eh, con las situaciones que vienen ustedes, pero sí les puedo decir con certeza la situación que nosotros vinimos hace muchos años atrás a los pies de Jesús, desesperados, atormentados, sin rumbo, con muchos problemas económicos, con muchos problemas familiares, eh, con miedos, con incertidumbres. Y Dios ha ido poco a poco encauzando nuestra vida y cada vez que uno va ahondando en sus cosas, y, y no, esto no es sin persecuciones, sin problemas, porque siempre el enemigo va a tratar de sacarte del lugar donde Dios te quiere bendecir. Y la iglesia es, es muy rica en diversidades, pero hay, hay algo que todos tenemos que tener en cuenta, donde Dios te llama es porque es ahí donde Él ha pensado, ha soñado y ha preparado algo especial para vos. Y obviamente para, para mí, ¿no? para todos los que estamos. Los que estamos en el tercer día sabemos que este es el lugar que Dios preparó. No estamos diciendo que es el mejor, que, que es el único. No, no, estamos diciendo que Dios nos prepara, así como vos Naciste en una familia, naciste en una familia que vos podés decir no es la mejor familia, ninguno de nosotros puede decir yo nací en la mejor familia, no, nacimos en una familia con algunas cosas eh, maravillosas, con otras no tanto y con algunas que hay que cambiar, y que hay que modificar. A todos nos pasa. Y de la misma forma en la comunidad, nosotros hemos nacido muchos de nosotros en el espíritu acá, y es acá donde tenemos que crecer, y es acá donde vamos a ver milagros, y es acá donde nos vamos a mover. Y además, como todas las familias de la tierra, uno afecta a otras familias, para bien o para mal. Y a mí me gusta hacer eh, un recuento a veces de mi vida, yo no sé si ustedes lo hacen, pero se los recontra recomiendo que escriban. Escriban sus oraciones, escriban las intenciones eh, en las que tienen este mes, como decía Claudia, en las que tienen este año, en los sueños que tienen. Tenemos que aprender a soñar. Y miren, absolutamente nada es difícil para Dios. Y si nada es difícil para Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alinearnos con Él. Cuando nos alineamos con Él vamos rumbo a esas cosas que nos parecen tan difíciles pero que no lo son para Dios. Y eh, el Salmo 62 dice y recibirán poder y recibirás poder. Ese, ese poder de Dios es la fuerza que todos nosotros necesitamos. Y eh, cuando nosotros entendemos que viviendo una vida al lado del Señor, con Él y en Él, nuestra vida cambia radicalmente. Eh, en el retiro eh, hablábamos algo que voy a repetir acá, así que los que estuvieron en el retiro eh, lo van a escuchar por, por segunda vez, pero siempre nos hace bien a veces, como dice mi esposo, machacar, <ríe> darle en lo mismo. Eh, ¿Cuál va a ser la medida de tu milagro? ¿Has pensado eso? Va a ser la medida que tengas de tu expectación, de tu expectativa. Si voy sí, hoy voy, hoy, hoy jueves voy al grupo a ver qué pasa. No va a pasar nada si vos venís así. Pero si vos decís, yo voy porque sé que hoy tiene algo hermoso para mi vida el Señor y que yo voy a ser canal para otro de algo hermoso. Porque es unida y vuelta. Siempre es para mí y para el otro. Porque Dios no nos llama a ser seres aislados. Y nosotros nos tenemos que conectar. Está bueno que vos hables con el que está al lado, le preguntes cómo estás, ¿Cómo, qué te pasó, bueno, y que nos conectemos. Porque si no, somos islas. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Por eso nos, nos eh, ataca tanto con los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que nos aislemos para que estemos ahí, o sumergidos en el celular, o sumergidos en la televisión, o sumergidos en nosotros mismos, y ahí, aislados. Tenemos que abrirnos, hermanos, porque en esa apertura nos ayudamos mutuamente, nos, nos enriquecemos, porque Dios obra en cada uno de nosotros. Sería terrible que Dios usara nada más que la persona que está con un micrófono acá. Y no es así, porque Dios, miren, para que nosotros estemos hoy acá, hay mucho trabajo de muchos hermanos antes, antes de todo esto. Y, y en ese trabajo también hay muchas riquezas, porque nos encontramos, tomamos un matecito, eh, nos contamos, mirá, esta semana me pasó tal cosa. Y ese compartir es bellísimo también, ¿o no? ¿Verdad que sí? Sí que nos ayuda, nos enriquece, nos, nos potencia. No venimos acá a ser una isla. No venimos. Venimos a nutrirnos, a alimentarnos. Y esa expectativa, si yo vengo con gran expectativa, voy a estar contagiando esa, esa expectativa de fe, a mis hermanos, fíjense en esos cuatro, yo pienso a veces en los milagros que uno lee en los evangelios ¿no? o, o que lee a través de toda la, la Palabra de Dios, siempre hubo gran expectativa, siempre hubo cosas que, que llevaron a creer en grande, si vos tenés poquita expectativa para los milagros, vas a recibir poquito. Pero si vos querés cosas grandes, yo siempre le digo, Señor, dame las cosas que, que, que los demás vean que solo vos pudiste hacer esto. A mí me, me gusta pedirle así al Señor. Acá que se note que no fue mi fuerza, que no fue... Eh, por el trabajo, que no fue por, por mis cualidades, que no fue por, por los profesionales que me atendieron, sino que se note que fuiste vos, que nadie puede dejar de ver que es tu amor, tu poder y tus maravillas. Vamos a ir a la Palabra y, y mientras leemos esta Palabra, Recordá que la fe es el, el vientre, diríamos, donde empieza a gestarse ese milagro. Cuando Claudia creyó que podía tener un auto, obviamente empezó a moverse para eso, empezó a ahorrar, empezó tal vez a trabajar más, no sé, y, y, a, y a soñar con ese auto. Y a soñar. Y... y y ese auto llegó, ese auto llegó, eh, porque uno se pone en movimiento, empieza a hacer cosas diferentes. Vamos a leer en la segunda de Reyes, en el capítulo 6, esta palabra que la trabajábamos en el retiro, y que tiene que ver con un suceso eh, cómico, yo diría cómico, que sucedió en medio de una batalla bastante difícil. Pero vamos a ver, miren. El rey de Aram estaba en guerra con Israel. Obviamente Israel, el pueblo de Dios. Y tomó consejo con sus siervos diciendo, consejo secreto, ustedes saben que Satanás y los demonios se reúnen secretamente para atacarnos. Esto también. Nosotros a veces, ay, no me hables del demonio que me da miedo. No, 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 no te tiene que dar miedo. Tenés que aprender, conocer, porque al, al enemigo le encanta que le tengamos miedo. Pero nosotros no tenemos que tenerle miedo porque Cristo lo venció en la cruz. Lo que tenemos que hacer es conocer. Nuestros derechos legales. Si vos entra alguien en tu casa y te dice, bueno, usted se va de acá, esta casa ahora me pertenece. ¿Qué le decís? No, esta casa es mía. Acá vivo yo. Ya sea que estés alquilando o que la hayas comprado. No. ¿Cómo vas a permitir que te... Porque vos conocés tus derechos. Vos conocés qué te corresponde. Pero si no conoces, entonces el enemigo entra, te roba, y él viene para matar, para robar y para destruir. Y nosotros tenemos que conocer. Y dice la palabra acá que se reunían secretamente. El enemigo está siempre tramando a ver cómo lo engaño. A ver cómo lo engaño a este o a esta. A ver cómo puedo meterme para arruinarlo. Y que él no se dé cuenta, obviamente. A veces te arruina con un vicio, a veces te arruina eh, con, con falta de perdón, a veces te arruina eh, haciéndote caer en varias cosas que vos decís, ay parece lindo, pero después termina siendo un camino que me lleva a la destrucción. Por eso es necesario que conozcamos. Entonces dice que el rey de Aram, que estaba en guerra con Israel, en lo secreto, les decía, voy a acampar en tal lugar, pero ¿qué pasaba? Había un hombre de Dios que oraba y recibía revelación de parte de Dios donde iba a ir a atacar al rey de Aram. Y entonces el hombre de Dios le iba a decir al rey de Israel, cuidado con pasar por tal lugar porque los arameos están allí acampados. El rey de Israel envió entonces gente al lugar, que el hombre de Dios le había dicho, y este alertó, y esto sucedió dos o tres veces, y el rey montaba allí vigilancia. El rey de Aram, muy alarmado por este hecho, convocó a sus oficiales y les dijo, no sois capaces de asegurar la información, ¿quién de los nuestros está de parte del rey de Israel. Acá el rey de Arán dijo, bueno, acá yo tengo espías que van y le dicen dónde los vamos a atacar. Pero uno de los oficiales, o sea, uno de los generales de, del ejército les dijo, nadie, mi señor. Lo que sucede es que Eliseo, el profeta que hay en Israel, comunica al rey de Israel todo lo que tú dices en el interior de tu cámara. Él dijo, entonces, vayan y averigüen dónde se encuentra para enviar a prenderlo. Entonces le informaron, está en Dotán, y envió ahí caballos y carros y un fuerte destacamento. Llegaron de noche. Yo quisiera, como les decía el otro día a los hermanos que estaban en el retiro, que ustedes imaginen esta situación. Está Eliseo con su servidor, que era un jovencito, están solos ahí en su casita, ¿eh? en medio de las montañas, y va todo un ejército de carros, caballos, armamentos, como un gran destacamento, dice la palabra, y de noche se ponen ahí todo alrededor de la montaña. Esperando que Eliseo se despierte, para aprenderlo. Entonces, cuando el criado del hombre de Dios, o sea, cuando el criado de Eliseo se levantó de mañana, yo me lo imagino, que, porque cuando leemos la palabra, es hermoso imaginarnos y ponernos en el lugar. Yo me lo imagino a, al jovencito, al servidor del liceo, salir a la mañana y decir, ¡ay, en medio de estas montañas voy a, a tomar este aire fresquito del amanecer! Y de repente ve todo ese ejército ahí enemigo. Entonces, eh, se, cuando dice, vio en la ciudad los caballos, carros y preguntó, ¡ay, mi señor, cómo vamos a hacer Imagínense en el miedo, ellos dos solitos, sin ejército ahí, y eh, Eliseo le responde, no temas. Parece medio loco, ¿no? Esto, ¿cuántos han tenido miedo alguna vez? Levanten las manos, sin miedo, levanten la manos. Todos hemos tenido miedo. ¿Quién de nosotros puede decir, yo nunca he tenido miedo? Todos. Pero acá la palabra dice que Eliseo le dijo, no temas, están más con nosotros que con ellos. ¿Qué le pasaba a Eliseo que no le pasaba al joven que lo ayudaba? Eliseo veía en el espíritu y el joven veía solo en lo natural. Y esto nos pasa a todos nosotros. Cuando vemos solo en lo natural, tenemos miedo. Si alguno de ustedes en este momento, si alguno de nosotros está con miedo, es porque estamos viendo solo en lo natural. Porque cuando vemos con los ojos de Dios, la situación cambia. Miren, lo que dijo Eliseo, que es la oración que vamos a hacer después nosotros. Entonces, Eliseo oró diciendo, Yahvé, abre sus ojos para que vea. Y acá me detengo en algo que es muy importante que tengamos en cuenta nosotros, porque sabe que nosotros tenemos la plena certeza desde la fe, la convicción de lo que no se ve, que en los próximos meses nosotros vamos a ver una multiplicación en todos los aspectos en la Comunidad del Tercer Día. Multiplicación de, de milagros, multiplicación de prodigios, multiplicación de gente, multiplicación de santidad en nuestras vidas, multiplicación en, en los negocios de, de cada uno de nosotros, multiplicación en todos los aspectos. Porque vamos a crecer, nos vamos a preparar, nos estamos preparando, ya nos estamos preparando en, en esto. Por eso, miren, algo que ustedes y nosotros tenemos que tener en cuenta, inviten, convoquen. Ese es el primer y mejor servicio que nosotros podemos hacer al Señor, multiplicarnos. A mí me gusta cuando viene gente nueva, porque las personas que invitaron a esos hermanos, están siendo también bendecidos ampliamente, porque cuando yo doy, recibo, cuando yo invito a un hermano y ese hermano se encuentra con Cristo, no tengo idea, no tengo idea, no tengo idea las maravillas que suceden, porque cambia esa persona cambia sus hijos, cambia sus generaciones, cambia, se, se perdona, se prospera, se sana, se restaura. Es inimaginable lo que podemos hacer cuando invitamos a alguien. Tenemos que tener esa conciencia abierta, hermanos. Debemos convocar. Ese es el primer y mejor servicio. Yo hablaba en el retiro, hablaba con una servidora que me decía, yo me siento que no estoy haciendo nada. Y yo le hacía ver todas las personas que esta servidora había traído a los pies de Cristo. Ah, sí, es verdad. Ah, sí, me decía ella, es verdad. Y ese es el mejor servicio que podemos hacer. Convocar. Porque además, cuando yo convoco a otro hermano, ese hermano también me bendice a mí. A lo mejor en el primer momento me parece que no, que, que no me aporta nada, pero yo les aseguro que con el tiempo todos empezamos a ver ¡ay, qué bueno que está este hermano que me dio esta palabra, que me dio esta ayuda, que me hizo ver a Cristo de esta forma que yo no lo había visto! Todos somos de bendición. Levanta tu mano y decís: soy único, irrepetible. Estoy en este mundo para un gran propósito divino. Amén. Vamos a seguir con la Palabra Dale un aplauso al Señor. Y cuando Eliseo oro, abre los ojos para que vea. Porque Eliseo, si hubiera sido argentino o uruguayo, yo me imagino que se levantó con su matecito, tomando mate, el termito bajo el brazo. Y miró ese ejército, se llevó otro matecito y siguió. ¿Por qué? Porque él estaba en paz, él estaba tranquilo. Él veía donde no veía a su muchacho. Y cuando Dios le abre los ojos al muchacho, miren lo que, lo que él vio. El criado vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo, diciendo, ay Señor, claro, cuando este, cuando este joven vio que el ejército de Dios era infinitamente mayor que el ejército del rey de Aram, descansó. Y nosotros necesitamos descansar. Hoy lo veníamos hablando con José. Qué bueno cuando descansamos en el Señor. Qué bueno cuando vieron que a veces eh, uno le pide a nosotros, nos pasó con la economía, por ejemplo, le pedíamos, le pedíamos y estábamos siempre tensos con esa situación, hasta que en un momento empezamos a descansar en Dios. Dijimos, bueno, Señor, nosotros vamos a seguir trabajando tranquilos, pero vamos a descansar, vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros, lo posible, y vos vas a hacer lo imposible ahí empezó a desatarse la, la bendición cuando vos descansás en el Señor descansá hermano en el Señor descansá porque a veces como estamos todo el tiempo tenso. ay cómo voy a hacer ay que me acuesto pensando y me levanto pensando y la cabeza piensa piensa y hay alguna solución cuando más pienso menos duermo y si menos duermo, menos energía tengo. Y si no tengo energía, estoy cansado y no veo. Y, y, y así. En cambio, si yo descanso y obedezco a Dios, ¿qué me decís que haga, Señor? Pidan y se les dará. Listo. Pido y creo. Digan a este monte, muévete, y el monte se va a mover. Perfecto. Le digo a este problema, muévete en el nombre de Jesucristo. Y se va a mover. En todo. Busco. Nosotros buscamos cuando estábamos... Por eso nosotros somos una comunidad que enseña los principios para prosperar. Porque hay principios para prosperar. No es solo trabajar. Trabajar es una de las cosas. Pero busquen. Busquen la Palabra. En la Palabra. No se vayan de la Palabra no opinen, porque a veces opinamos, yo opino que no tal cosa, o opino que sí, como decíamos al principio, no opines, pregúntale a Dios y Él te va a responder. La palabra acá dice que eh, Yahvé abrió los ojos del criado y vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno al liceo. Los arameos, el ejército que venía a atacarlo, descendieron contra él y contra Eliseo. Y Eliseo, cuando venía el ejército, con la paz que tendría, yo me imagino esa escena, con la paz que tendría, suplicó a Yahvé diciendo, hiere a esta gente con una luz cegadora. Y los deslumbró. Una luz los encandiló. Yo acá no veo muy bien porque tengo una luz acá que no me los permite ver a ustedes. Y yo me imagino que habrá sido así, una luz fuerte, potente, que los, los, los soldados andarían así, medio como que no veían. Entonces, eh, Eliseo les dijo al ejército, no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme y os conduciré al hombre que buscáis. ¡Qué bárbaro! ¿Con qué los venció Eliseo? Con la oración y con la palabra de Dios. Los, los, estaban los ángeles ahí para ayudarlo, pero Eliseo, las armas que usó, no fueron violentas. Fueron la oración y la palabra. Él decretó lo que iba a pasar para bien y dice que los condujo a Samaria cuando entraban en Samaria Eliseo dijo abre ya ve sus ojos para que vean entonces todo el ejército abrió los ojos y vieron que estaban en Samaria o sea el territorio enemigo para ellos y eh, cuando Abrieron sus ojos, se vieron tan sorprendidos que el, cuando el rey de Israel los vio, le dijo a Eliseo, ¿los ataco, Padre mío? O sea, ¿la autoridad ¿y quién era? ¿El rey de Israel o el hombre de Dios? ¿Quién era? El hombre de Dios. Porque cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, pasás a tener la máxima autoridad que se pueda tener, la de Dios. Por eso busquemos el bautismo en el Espíritu Santo. El, el otro día en el retiro fuimos la gran mayoría bautizados en el Espíritu Santo. Teníamos un, una gracia, una alegría, una fuerza, un poder que solamente lo da Dios, nadie más. Y dice la palabra que eh, Eliseo le dijo no, no los ataques. ¿Matas tú acaso a quienes has hecho prisioneros con tu espada y con tu arco? ¿Con qué los hizo prisioneros Eliseo? Con la palabra de Dios y con la fe. Entonces les dijo ofréceles un gran banquete. Y luego que comieron y bebieron los despidió y les dijo chao, vuélvanse y miren una cosa. Esto es lo más impresionante. Y para esto les voy a pedir que se pongan de pie. Porque esto es lo que te va a pasar. Si obedeces y haces las mismas cosas que Eliseo acá, en la segunda de Reyes, en el capítulo 6. Dice esto. Las bandas de arameos... Dejaron de invadir para siempre la tierra de Israel. Dale un aplauso al Señor. Todo lo que te ataca en este momento, pensá lo que te ataca. Pensá, cerrá tus ojos y pensá qué te está atacando. Te está atacando el miedo, te está atacando eh, un problema de salud, te está atacando un problema económico, estás con un problema en la familia, no sé qué es lo que te está atacando, pero quiero decirte de parte de Dios, y te lo digo a vos y me lo digo a mí, si oro y declaro con mi boca, Declaro con mi boca Las palabras tienen poder Si yo declaro Esto es un desastre Esto me va a salir todo mal esto uh, cada vez Estamos peor La Argentina está cada vez peor El país está cada vez peor El mundo está cada vez peor ¡No declares eso! ¡Ah! ¿Pero que, que vivo en un mundo irreal? ¡No! ¡No! De, le, declarar en fe Va a estar todo mejor ¡Creo! que Dios está tratando con todo esto creo que la, la situación va a cambiar Eliseo no se vengó de sus enemigos les dio un banquete les dio un banquete y eso terminó para siempre con el ataque porque imagínense cuando estos soldados dijeron nos llevaron cautivos a la, a la ciudad donde nos podrían haber matado donde nos podrían haber esclavizado para siempre y nos dieron de comer nos sacaron el hambre dale de comer a tu enemigo no tengas rencor en tu corazón porque cuando haces eso Cortás para siempre el ataque del enemigo sobre tu vida. Levanta tu mano y declara al Señor. Señor, desde este día en adelante, perdono en tu poder a quienes me han lastimado. Abre mis ojos para que vea Abre mi entendimiento para que entienda y dame ese pan del cielo para alimentar a quienes me lastiman. Envía esos carros y caballos celestiales a batallar a mi favor y envía esa luz a los ojos del enemigo para que no me vea y no me ataque. Te doy gracias y toda la gloria a ti, Señor, porque sé que ese ataque que estaba teniendo nunca más invadirá mi vida. Amén, amén, amén. Palabra es como aceite sobre mi heridas.